0: Glória a Deus Glória a Deus Toda honra, toda glória Todo louvor seja dado ao nosso Deus Amém? Boa noite igreja Boa noite você que está nos assistindo Graça, amor e paz Amém? Louva a Deus Pela vida de cada um né? Pela oportunidade que o Senhor nos concede Amém? Irmãos, assim, louva a Deus Estive aqui pela manhã Também eu não assisti a live, né? Estava ali meditando na palavra Me consagrando Mas eu louvo a Deus Porque Esse clima, assim, está confirmando Tudo aquilo que Deus já colocou no meu coração Você vai vir aqui pela palavra Né? Essa homenagem, né? Que foi feita aqui para o Mateus o Que nosso amado irmão falou, Guilherme, né? Também falou, nós vamos falar um pouquinho Então tudo o que aconteceu aqui Eu creio que vai servir Também para mim estar colocando um pouquinho Mais de ingrediente aqui Naquilo que o Espírito de Deus colocou No meu coração, amém? Feche seus olhos Só vou agradecer aqui a Deus Pai eterno, Pai santo Que estou, Senhor, juntamente Com cada vida que teu Espírito Santo Trouxe aqui nesta tarde, Pai glorificando e exaltando o teu nome reconhecendo o teu senhorio reconhecendo que só o Senhor é Deus que não há outro Deus além de ti que toda honra, toda glória, todo louvor toda adoração a ti pertence Pai nós somos vasos o Senhor é o oleiro o Senhor nos chamou uma vez eu ouvi Pai, que todos são barros Todos foram feitos de barro É um vaso de barro A diferença É o conteúdo Essa é a diferença Então, Pai, nos usa Segundo teu querer Segundo a tua vontade Que cada vida aqui esteja Com seus ouvidos Abertos Para ouvir a voz do Espírito Santo Pai Esses que aqui estão Aqueles que estão nos assistindo Onde assistir Esteja mesmo, Senhor, com o coração aberto para receber a Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Esse é o meu pedido e já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém? algum tempo, na semana né, na qual eu recebi o convite, Deus colocou algo no meu coração, assim, é um testemunho de conversão. Durante a semana eu teve pensando e buscando na palavra, porque é assim, né, quando nós vamos ministrar. E ainda hoje pela manhã, ainda eu falei assim, senhor, o Senhor quer que eu leve o meu testemunho? E, e isso ardia ainda no meu coração. eu vou falar um pouquinho é, da minha conversão. E como eu falei, eu não assisti de manhã, mas eu estava ali sentada e eu ouvi a Dani falando sobre a pregação de manhã. Falando sobre que Jesus tem que estar tá no, no centro. Foi isso que você falou? Também, né? Alguma coisa foi falada e falou que Jesus tem que estar tá no centro, né? Vocês vão entender porque que eu vou dar o meu testemunho também. Por isso que eu, isso me fortaleceu a dar esse testemunho. Quem aqui estava já na igreja ali da Vila Barros no ano de 85? Uma? Tem mais? Só ela, né? A Helena também, que ela está lá em cima. Não sei se ela vai lembrar. No ano de 85, né, lá na igreja Barros, lá, é, foi passado um filme. E o nome do filme era Inferno e Chamas. Na época eu não... Você lembra, irmã? Lembra? Inferno e Chama. Quem já assistiu esse filme? E, e ali eu fui convidada pela minha irmã para ir. Não conhecia ainda a palavra de Deus. Confesso que eu resisti ao convite. Resisti. Mas era no um final de semana... E aí eu falei assim, ah, eu não fui, eu vou na casa de, da minha amiga. Aí fui procurar, cadê a amiga, Cheguei para a igreja. As pessoas que eu estava procurando para conversar receberam também o convite e estavam todas lá na igreja, foram assistir o um filme. E eu ali, né? Falei, nossa, Todo mundo foi, só eu fiquei, né? E quando eu me vi, irmãos, quando eu me vi, eu já estava lá. Já estava lá na igreja. E ali então, iniciou o filme, eu assisti o filme Tremendo, falou muito, né? Para quem não conhecia a palavra a Primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica E depois que terminou o filme o Pastor orides pegou a palavra né? Comentou, fez o comentário E depois ele fez o apelo E quando ele estava fazendo o um apelo ali né? Igreja lotada, igreja cheia eu senti, o meu corpo ia para frente e ia para trás, sabe? Dava vontade de ir para frente lá, mas algo me puxava. Mas de repente eu também me vi lá. Eu me vi lá na frente, juntamente com, com todos aqueles que ali estavam. Vocês estão me ouvindo? É que eu senti que <risos> abafou aqui o som. Quando eu me vi, eu já estava lá. Eu recebi ao Senhor e vim embora. Eu confesso que eu senti algo tremendo naquele dia, após eu ter feito né, esse ar. Na verdade, quando ele perguntou, né, quem quer né, entregar sua vida para Jesus? Eu fui, eu eu aceitei ao Senhor. Aí quando eu cheguei em casa, né, a minha irmã viu tudo, ela ficou contente, né, porque ela Falava mesmo, ela estava ali. A Marli conheceu, né? A minha irmã Eremita, conhece, né? E ela ficava muito ali, irmão, sabe? É, só, faltou ela pegar, ela, só faltava ela pegar a Bíblia, né, tentar colocar dentro da cabeça da gente, né? Porque ela queria. Porque quando a pessoa tem encontro com o Senhor, o que, que ela quer? Ela quer arrebanhar pessoas, principalmente seus familiares, porque ela entendeu. Ou é céu, ou é inferno. Ou a pessoa vai passar a eternidade. No céu com Deus Ou vai passar a eternidade No inferno, longe de Deus E pior, não sofrer no um sofrimento, ela entendeu isso E ela queria que de qualquer forma né? Mais pra frente a gente entendeu né? Que não é por força, não é por Por violência, mas é pelo Espírito, mas nem por isso Nós temos que fazer mesmo né? A obra do Senhor, levar a palavra Ganhar almas Para o, para o reino Aí eu cheguei em casa e falei para ela assim: é, Olha só o que, que eu falei, né? Eu falei: Você viu? Eu recebi para provar para você. Porque ela falava de uma forma né, para a gente. E naquela época, jovem, na época eu tinha o quê? 22 anos. Ela falava assim: é, Para você ver. Eu falava para ela assim: Eu também creio em Deus. Né? Eu, eu fiz isso. Eu falei naquele momento assim. né? Não, era, não veio assim. De repente eu falei. Eu, eu eu aceitei para provar para você que que eu creio em Deus e ela falou você não, e aqui depois ela deu uma palavra ela falou você não tem que provar nada para mim você tem que provar para para Deus e aí que aconteceu né que como eu falei eu aceitei Jesus só que eu não fui mais para a igreja não voltei para a igreja eu continuei a gente na época né a gente ia para barzinho, a gente ia para os bailes né às vezes se reunia com as colegas sempre tinha uma batidinha, coisa alcoólica a gente acabava tomando né e eu lembro em 85 85 né eu lembro que é, teve uma festinha na casa da minha antes disso eu fui para o salão eu acho que já contei aqui e alguns cultos, eu lembro que eu fui para um salão Né, Barueri E ali eu estava na fila E veio aquela voz Bem nítida Você não já aceitou Jesus? Não entra, né? Mas aí eu, eu respondi assim Mas eu, eu não posso voltar agora Minhas amigas já entraram Aí quando eu, depois eu me vi lá dentro era dois ambientes Eu estava em baixa Embaixo, né? E em cima, eu estava ali sentada, observando um, observando o outro. Aí novamente vi aquela voz. O que você está fazendo aí? Seu lugar não é aí. E foi falado aqui, né? Que nosso reino é o divertimento do mundo, né? As distrações do mundo. Há caminhos que parece que para o homem é bom, né? Mas no final é morte. Então, depois daquele dia, irmãos, o que eu entendi? Depois daquele dia, ainda eu lembro que teve, né? Minha tia também fez um um aniversário, eu fui. Minha tia gostava muito de de batida, essas coisas assim, capirinha, essas coisas. E eu já tinha ido para a igreja, já tinha aceitado Jesus. E aí eu tomei, meus, aquele dia... Eu estava mal, fiquei mais mal ainda Porque eu achei que aquilo ia tirar aquela tristeza, né? Achei que o fato de eu beber naquela época Eu fazia só isso em barzinho Assim, viu, irmãos, não tomava direto, não Aí Eu lembro que eu passei mal Mal, mal, mal Vim para casa ainda com umas colegas Isso estava na casa de um parente, hein? Ainda uma colega minha falava assim, vamos para o salão? Cheguei em casa, fui pedir para minha mãe, minha mãe, não. Aí chorei, chorei, passei mal, irmãos. Aquele dia eu passei mal, mal mesmo. E eu falei, nunca mais eu faço isso. Nunca mais eu me embrago desse jeito. Ali já era Deus tratando, porque depois que eu fui para a igreja, isso, irmão, já tinha passado aí já uns três anos, viu? Quando aconteceu esse último, que eu fui para a casa da minha tia aí. Já tinha passado os três anos que eu tinha aceitado Jesus, mas não voltei para a igreja. Tinha culto em casa, minha irmã fazia culto em casa direto. Eu dava um jeitinho de, de fugir, de não ficar. Hoje entendo por porquê, né? E aí quando, final de ano, né? Que eu tinha falado que eu não ia mais beber daquele jeito. Prometi que não ia. Teve final de ano, Natal, tudo. Sabe como é que é Natal, para quem não conhece Jesus, né? E eu cumpri aí foi quando em, em janeiro né de 89 foi quando eu perdi o irmão usa que já sabe né primeiramente ele desapareceu ficou quatro anos né perdão quatro meses né a gente sem saber de nada procurando todos os caminhos e o único caminho que chegaram para mim fala vai para a igreja Deus vai mostrar e eu peguei aquilo para mim eu fui fui buscar Deus então durante quatro, quatro meses nós ficamos ali correndo para lá e correndo para cá nós tentamos ir até na televisão e não deu certo mas jornal jornal de Barueri notícias populares lá em São Paulo entendeu tudo todos os recursos Pareceu vidente na minha casa enganou a gente e a gente buscando ali resposta O que tinha acontecido com ele Porque ele tinha desaparecido durante quatro, quatro meses né De janeiro de 89 Ficamos sem saber Até o mês de, de maio Mas em abril eu estava ali buscando Busquei muito, muito ao Senhor Na tarde lá tarde Na tarde da bênção né? Foi quando Deus foi tratando comigo Foi tratando E eu então decidi Entregar a minha vida para Jesus Então foi no meio do sofrimento que eu entreguei a minha vida para Jesus. E de lá para cá, então, irmãos, é, a gente entregou, eu entreguei mesmo, e comecei a buscar, buscar que parte que eu quero pegar aí, irmãos, desse testemunho para passar para você. Eu no ano lá, né, de 85, eu aceitei Jesus, simplesmente eu aceitei. Eu não permi por que que eu não permaneci na igreja? Por que que, né, busquei com mais fervor? Porque eu simplesmente permiti que Jesus entrasse. Mas eu não deixei Ele guiar a minha vida. Eu não deixei, eu aceitei Ele, talvez um salvador. né? Porque quando você recebe, igual João 1,12, todos aqueles que o receberam, se tornaram filhos. né? Então eu eu aceitei, eu não permiti que Ele guiasse a minha vida. Quem estava no centro... Né? Quem estava ali no centro Não era Jesus, era o meu ego Porque eu continuei fazendo as coisas Eu tinha Jesus? Tinha aceitado Jesus? Tinha Mas eu não permiti Eu não deixei que ele fosse o centro né, Do meu coração, da minha vida Só depois de muito tempo De muito sofrimento É que eu entendi Que aí eu abri mesmo o coração Me entreguei mesmo Tanto é que no primeiro ano no dia Eu lembro muito bem que era em maio, no dia 5 de maio, eu participei da primeira vigília, que era com o irmão Zé Rodrigues, na casa da irmã Lúcia, que já está com o Senhor. Ali eu derramei meu coração para o Senhor. E eu falei para Deus que o que tivesse acontecido com meu irmão, que era para Deus mostrar do jeito que tivesse, de uma sexta-feira, e naquele dia também eu fui batizada com o Espírito Santo, eu até falei que foi presente de Deus batizada, né, comecei ali a falar, a orar em línguas antes mesmo de passar pelo, pelo batismo, que o batismo depois foi em, em agosto do mesmo ano, né, de 89 e Deus respondeu nossa, naquela vigília eu derramei meu coração, né, e o Senhor respondeu, mostrou o que tinha acontecido que ele, depois nós ficamos sabendo que com cinco dias de desaparecido que ele estava, ele foi encontrado sem vida ano lá no Rio, em Parnaíba. Isso aconteceu. Após... Acharam ele depois o corpo depois de depois de cinco dias, né? Mas nós íamos saber o que tinha acontecido depois de quatro meses. E durante todo esse tempo houve um trabalhar de Deus no meu coração, no coração do Pastor Lauro da família. E fui indo, as família foi indo, foi indo, foi indo. Depois foi meus pais. Teve também aí um episódio na vida do meu pai, da minha mãe eu Vou deixar para o outro testemunho Mas eu sei que Deus Ele foi trabalhando em toda a família né? Hoje meus pais estão, dor, dormem no Senhor né? Tem a outra minha irmã que também que dorme no Senhor E Deus Ele nos consola até hoje, irmãos Deus Ele nos consola até hoje Por que, que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós não deixamos realmente o Senhor né, governar, nós não honramos ao Senhor. Porque o tema desta ministração é sobre a honra, que nós temos que honrar o mandamento de Deus. né? Nós estamos aqui, outrora eu conhecia Jesus só de ouvir, né? mas aí o Senhor nos deu a oportunidade de com Ele andar. E à medida que você vai andando com o Senhor, você vai realmente... Conhecendo, tendo entendimento que nós temos que honrar a Deus E esta é a palavra que nós vamos ministrar aqui nesta noite Amém? Após testemunho Testemunho, eu, queria, eu creio que vai edificar a vida de alguém A gente não tem que simplesmente aceitar, mas receber Jesus E permitir que Ele seja né, o Senhor das nossas vidas Tem que haver realmente uma conversão. Amém? Glória a Deus. Como eu falei, o tema é honrar é o mandamento de Deus. Honra, né? O que é honra? Honra é um princípio de comportamento né, do ser humano que age baseado né, em valores bondosos. E esses valores, né? como honestidade, dignidade, valentia e outras características que é considerada socialmente virtuosas, amém? Honrar o mandamento de Deus, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 15 Glória a Deus A minha oração nesse momento é que o Espírito Santo de Deus continue aí falando no seu coração Eu eu falei o o testemunho de forma bem né, superficial, mas, irmãos, foram quatro quatro meses de muito sofrimento, viu? De muito sofrimento. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Se não fosse o Senhor na minha vida, eu não sei o que seria. Eu, Eu não sei o que seria de mim se não fosse Jesus, porque não é fácil. Você ter um ente querido e você não saber onde ele está e depois você encontrar ele sem vida. E pior, né, que tudo, né, irmãos? Porque foi enterrado como indigente, né? Com documento na bolsa, ali no bolso traseiro, foi enterrado como indigente. Doeu muito. Mas Deus é... É Deus. E até hoje Ele tem cuidado de nós. Vamos ler? Então a Bíblia fala aqui, irmãos. É... Mateus 15. Fala, aqui o, o título vai falar sobre os fariseus e a tradição. Então diz assim: Ó, então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus. Quem eram os escribas, né? Eram os escritores, secretários, né? Que copiavam as escrituras. E os fariseus aqui, como nós sabemos, né? Uma das principais seitas dos judeus. Então, o que aconteceu aqui? Teve um momento aqui que eles criticaram Jesus. Esses escribas, esses fariseus, eles criticaram a Jesus. Olha o que eles dizem aqui, ó. Versículo 2. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Né? Deixa eu fazer uma observação aqui. Ele, ele fala assim, ó. Eles falam assim para Jesus, né? Porque transgridem, né? Os teus, os teus discípulos, a tradição dos anciões. Vou fazer uma observação aqui. Eu aprendi, né? Desde o início, porque é da, da quadrangular. O que eu aprendi foi que a nossa igreja, né? E aqui também. A nossa igreja, ela não tem usos e nem costumes. Mas nós temos doutrina. Amém? Tá então, nós não temos uso de roupas né, e costumes. Mas nós temos doutrinas. Logicamente que, pelo fato de nós não ter usos nem costumes, nós sabemos. Nós temos que saber se colocar nos nossos devidos lugares. Amém? Tá As mulheres aí sabem, porque eu estou falando isso e os homens também, né? (risos) Doutrina, nós sabemos que é tudo que é objeto de ensino. E aqui então, né, eles falam, por que transgrides os discípulos a tradição dos anciões? Né, Qual qual era a tradição aqui dos dos anciões? É É que eles falavam, é a tradição dos homens, né? A questão de ir lá, eles provavam assim que quando eles iam comer, eles tinham que lavar as mãos, tinham que lavar né, os copos, os jarros. né? Então, aqui, a preocupação deles aqui era o quê? Exterior. Vai guardando aí. Tá bom? Nós vamos ler isso lá. Eu gostaria que você fosse lá. Marcos Marcos 7 depois a gente volta aí, tá? qual que era a tradição? Marcos 7 8 Marcos 7, 8 você já tá vendo aí, né? deve estar aí Glória a Deus 7, 8 fala assim, ó porque deixando o mandamento de Deus tendo a tradição dos homens, como lavar, né, como lavar dos jarros e dos copos e fazer muitas coisas semelhantes a estas. Então, qual que era a tradição deles, né? Aqui Jesus está falando, qual que era a tradição deles? No finalzinho aqui, na parte B, né? É, lavar o Lavar os jarros e dos copos, fazer muitas Coisas Que né? e fazeis Muitas outras coisas Semelhante a, a estas Esta era a tradução né? Deles Então aqui como só Eu gostaria de reforçar Qual que era a preocupação deles aqui Eram mais com a parte Exterior né? Do que a parte Interior Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração Versículo 2 Para dar continuidade Por que transgride os teus discípulos A tradição dos anciões Pois não lavam as mãos quando comem Ele porém Jesus né Ele porém respondendo disse-lhe Por que transgrides vós também O mandamento de Deus Pela vossa tradição É uma pergunta que eles estão fazendo Jesus está fazendo essa pergunta Para eles né E qual que era o mandamento De Deus Qual que era o mandamento de Deus? Um dos mandamentos de Deus que nós conhecemos Está lá em Efésios 2, né? 6, 2 Que fala assim que nós devemos o quê? Honrar pai e mãe né? Honre o pai e a mãe Para serem bem sucedidos Para ter vida longa sobre a terra então, o mandamento de Deus, versículo 4, porque Deus, porque Deus ordenou, dizendo, honra o teu pai e a tua mãe, quem maldizer ao pai e à mãe, certamente, morrerá, é a palavra, o Senhor aqui que está falando sobre honra, né, no versículo aqui, irmãos, no versículo 5, e o versículo 6 fala aqui da desonra dos pais, né? Fala da desonra. Esse eu gostaria também de ler lá em Deuteronômio. Olha só, em Deuteronômio, versículo 21 do 20. Quem me conhece sabe que eu gosto de ler Bíblia. Eu gosto de ir ministrando e lendo aqui também, né? Vai guardando aí, tá? Que isso aí é uma introdução. Deuteronômio 21 20. Eu vou lendo aqui para gente ganhar é tempo. Olha só o que eu vou ler aqui do 18 para você ter maior entendimento acerca dos filhos desobedientes. Então eu lembre que Jesus ele falou para eles, né, sobre o mandamento de Deus, que é honrar o pai e a mãe. Então, aqui Aqui em Deuteronômio, então, 21, a partir do 18, fala assim, ó. Quando alguém tiver um filho com Tomás e rebelde, que não obedecer a voz de seu pai e a voz da sua mãe, e castigando-lhe, né, castigando a eles lhe não der ouvidos, então... Seu pai e a sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciões da sua cidade e à porta do seu lugar e dirão aos anciões da cidade, este nosso filho é rebelde e quanto mais, não dá ouvido, ouvidos à nossa voz e a um cumilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra E tirarás o mal do meio de ti e todo Israel ouvirá e temerá Esta é a palavra de Deus, irmãos Para os filhos que não obedecessem aos seus pais Ou seja, filhos que estavam desonrando os seus pais Muito sério isso, né? Já lá aqui, né, o Antigo Testamento E a palavra de Deus fala Em Efésios, que nós lemos agora né, Que os os filhos devem honrar Aí eu pergunto aqui Filhos, você tem honrado os seus pais? Porque é mandamento de, de Deus Eu não sei como que é a sua convivência com seu pai com a sua mãe, independente da sua idade, eu não sei, né? Mas a palavra de Deus fala que nós temos que honrar o pai e a mãe, para que tudo vá bem e para que tenha longos longos dias, né, de vida. É a palavra de Deus. Lá em lá em é, Mala, é, Miqueias também fala sobre isso, né? Fala quando a contenda no lar. Todos nós aqui conhecemos. Diz assim: ó, pois o filho despreza o pai e a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sua sogra. E os inimigos do homem são os da sua própria casa. Então, a Bíblia está falando aqui sobre as desonras dos pais e diferentes modos. Né? Então, nós temos dois modos aqui. Aquele que, é teimo, é que fala de teimosia e sensualidade. Então, você viu lá em Deuteronômio o que, 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 que eles tinham que fazer. E aqui nós vimos também outro, né? outra definição aqui também, por contendas no lar. Continuando aqui a palavra de Deus, irmãos. Que ele fala de honrar Por que, que o Senhor está falando isso? Porque eles ensinavam é, O contrário disso que Eles não precisavam honrar Olha só o que diz aqui ó. Porque Deus ordenou dizendo Honra o teu pai e a tua mãe E quem maldizer ao pai e a mãe Certamente morrerá Mas vós dizeis Qualquer que dizer, que dizer Ao pai ou à mãe É oferta ao Senhor O que poderes aproveitar de mim esse não precisa honrar nem pai Esse não precisa honrar nem o seu pai e nem a sua mãe É isso que a Bíblia ensina A Bíblia fala que tem que honrar E eles já estavam falando que não precisa honrar E foi o próprio Jesus que estava ali ó, né? Exortando ele sobre isso No versículo 6 ele fala aqui que a lei, ela, eles estavam desprezando Eles estavam ensinando né? Ensinando é, Doutrinas de homens Ensinamentos de homens Eles que estavam em ponto Irmãos, como é que está hoje o mundo aí fora? Nós sabemos como é que está o mundo Os filhos têm honrado os seus pais? O que, que o mundo tem ensinado? O que, que o mundo tem mostrado? que de forma bem camuflada, escondida Como é que nós estamos nos vendo né? Os jovens de hoje As crianças de hoje O que, que o mundo tem mostrado? O que, que o mundo tem ensinado? O que, que os falsos profetas têm ensinado? A palavra de Deus Romanos 12 fala Que nós não devemos nos conformar Com este, com este século Este mundo É o sistema do mundo O que que o sistema do mundo está tentando embutir Na cabeça das crianças O que que vocês têm ouvido O que que nós temos ouvido Falar que querem ensinar Dentro das igrejas Perdão Dentro das escolas É o mundo Tentando influenciar Os filhos Como é que os pais estão vendo isso? O que nós... Que temos Jesus... Que não somos mais... Que estamos mais, né? Conduzindo as nossas vidas... Agora nós deixamos Jesus... Governar... O que nós estamos ensinando? Aqui, continuando, né? Ele fala... "E, E assim... Invalidastes pela vossa tradição o mandamento de, de Deus. É Jesus que está falando. Que, que aqueles escribas, que aqueles fariseus, eles estavam invalidando né, a tradição, o, o mandamento de Deus. E vamos continuar aqui. O pastor aqui estava falando, né? Todos nós temos realmente né, nossos afazeres, nós temos a nossa vida secular. E como líderes e como pastores, o nosso dever aqui também é ensinar a palavra, é ensinar a verdade, é, é alertar a igreja. Eu coloquei aqui. Sobre os falsos mestres. Nós não devemos nos iludir pelas aparências. Não se iluda pelas aparências. Eu, alguns anos atrás, eu conheci um casal, inclusive esse casal. Eles frequentaram um tempo a quadrangular, porque eu eu vi eles lá. Eram feitas muitas vigílias e esse casal estava lá. Só que, de repente, eles saíram né, do ministério e foi para um outro ministério. E eu conheci essa irmã. Né, na época nós, eu tinha aqui, nós tínhamos aqui o comércio, ela entrava lá, nós ficava conversando. E você precisa de ver ela falando de Deus, aquele fervor. E sempre me convidando para ir nessa igreja a qual ela estava indo. E um dia eu fui Eu aceitei, eu fui, eu sabia que igreja que era Na verdade era uma seita Mesmo assim eu fui Eu fui para conhecer E fui com eles Irmão, você chega lá Realmente era um templo Magnífico Sabe o que é aquela coisa que fica Por que que eu tô falando isso para você? Porque nós não podemos Nos iludir com a Aparência Quem tem o Espírito Santo de Deus, testifica, mesmo sem você conhecer a pessoa, se você conhece uma pessoa, está conversando com ela, está falando de Deus, testifica que é filho de Deus, não sei se você teve essa experiência, de conversar com alguém ali, está falando das coisas de Deus e você realmente testificar de que é de Deus, é Deus, Mas teve um momento também que você estava falando A pessoa estava falando e você viu que não não testificava nada Então o que que eu coloquei aqui? Eu fiz uma observação aqui, né? Sobre os falsos mestres Porque nós sabemos que existem Não se iluda com a aparência Não se iluda com a aparência Não se iluda com a casa, né? Nós Nós somos a casa, né? Somos a casa do Espírito Santo Mas também tem a casa terrena Que é o templo Então tem lugares aí que você vai e você fica Como eu estou falando isso porque eu fui nesse lugar Eu sabia né, Que eu fiquei sabendo que eles estavam indo Não quero ficar comprometendo né, As pessoas, mas Eu fui para conhecer, fui para ver Realmente fala muito bonito Mas torceu coisas da palavra de Deus Foi uma única vez para nunca mais. A palavra de Deus fala que nós temos que examinar, né? A Bíblia fala, examinar tudo, reteiro o que é bom. Então, aqui, versículo 10. Vamos lá para o versículo 10. Não, é que eu terminei no 6, né? Hipócritas, olha o que Jesus disse aqui: ó. hipócritas, hipócritas. Bem profetizou a Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantos aí, irmãos? Quantos aí fora, né? Estão falando, né? Estão, né? estão honrando, tá falando de Deus. Fala com os lábios. né? Como diz aqui o seu próprio Jesus falando. Ó, A sua boca me honra com os seus lábios. Mas o coração está longe. Que o Espírito Santo esteja visitando você agora. Levando você em algumas coisas assim para você entender. Que eles falam. Muitos falam. Cantam, né? E o coração Louvo, estou falando aqui, tá falando que louva, né? Honra, fala. E o coração, onde que tá o coração? Por isso nós temos que buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Precisamos mesmo estar cheio da presença do Senhor. Nós temos que honrar a Deus, não simplesmente de, de lábios, mas também de coração. Aqui fala, o próprio Senhor Jesus fala que o coração dele estava longe de Deus E nós precisamos estar na presença de Deus Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo de Deus
1: Aqui no versículo
0: 10 9, 10, fala assim Mas mas em vão me adoram Ensinando doutrinas que que são preceito de homens Ainda fala, né? Versículo 9, ó. Mas em vão me adoram. É o Jesus que está falando, irmãos. Que muitos estão adorando. Mas o louvor, a adoração deles estão sendo o quê? Em vão. Porque eles estão ensinando doutrinas que são preceito de? De homens. Ensinamentos de homens. Então é um alerta. Esteja atento. Jesus, ele falou, né? Eu conheço as minhas ovelhas. E as minhas ovelhas, elas me conhecem, elas, elas ouvem a minha voz. Versículo 10 aqui fala: E chamando a si a multidão, disse: Ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que. Sai da boca, isso é o que contamina o homem. Aqui ele está falando de quê? Está falando de conhecimento espiritual. Oséias fala, né? Que nós devemos prosseguir e conhecer ao Senhor. Conhecimento. Nós precisamos ter conhecimento da verdade. Porque a verdade, como diz lá em João 8, 31 né, e 32, fala que nós, se nós conhecemos ao Senhor, nós temos que permanecer na Palavra de Deus Se você já conhece, se nós já conhecemos Então nós temos que permanecer Na palavra Na palavra de quem? De Deus Por isso que é importante Conhecer a palavra de Deus Para não ser enganados Estar atento também né? Estava comentando com a minha irmã sobre isso Ela falou sobre o conhecimento Da palavra e o que a palavra também fala Nós temos que conhecer e praticar. Tem que ter o conhecimento, mas também tem que ter a prática. Amém? Então, o ensinamento de Jesus, conhecimento espiritual. Precisamos ter esse conhecimento espiritual. né? Libertar a alma de todo engano. É isso que nós precisamos, libertar a alma de todo engano. Engano Honrar né? Honrar os mandamentos de Deus Gostaria que você lesse também Lá em 1 Pedro Vamos lá em 1 Pedro Que eu quero mostrar Que o Espírito Santo de Deus Continue aí falando no seu coração Sobre honrar Quem você tem honrado? Você tem honrado pai? Tem honrado mãe? A hora está passando E eu aqui 1 Pedro 2, 11 Glória a Jesus Louvado seja Deus Eu vou ler, irmãos, a partir do versículo 11, tá? 1 Pedro 2, 11, fala assim, ó A liberdade e a submissão Amados, peço-vos como peregrino e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Concupiscência, irmãos, é, é assim, aquele desejo desenfreado. A pessoa não tem controle sobre ele, tá? Tenho a vosso viver honesto entre os gentis para que naquilo em que falam mal de vós, como os de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que vos observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenança humana por amor do Senhor, quer ao rei, Quer superior, quer os governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Assim, porque assim é a vontade de Deus que fazemos o bem. Tapeis a boca a ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. E o versículo 17 fala: Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Amém? Mandamento de Deus: Tratai a todos com honra. Honrar as pessoas, né? É a palavra de Deus que está falando sobre honra, irmãos. Honra. Mandamento: de Deus é o Senhor que está falando que nós devemos honrar a todos uma coisa que eu aprendi também e quero dividir aqui a igreja a palavra de Deus ela é para ser anunciada ensinada pregada não é para discutir tá bom? eu aprendi isso a palavra de Deus é para ser ensinada, para ser pregada, para ser anunciada. Não é para gente ficar discutindo. Honrar significa respeito. Às vezes dá vontade, né, irmão? De pegar assim a pessoa, pegar a Bíblia e tentar, né? Fiar na cabeça. Mas, né? Nós temos que anunciar a palavra. Testemunhar. Quem vai convencer a pessoa do seu pecado? Não somos nós. Não se preocupe com isso. Não é você que vai convencer. A minha irmã lá, não sei se ela está me vendo, né? ela está lá nos Estados Unidos, mora lá. Ela, Ela queria te... Sabe, de qualquer forma E eu tive atrito com ela Por causa disso Por isso que quando eu estava em casa né, Cadê, cadê fulano Cadê Beltrano cadê Foram tudo para a igreja, por que, que eu não fui? Porque havia uma resistência Havia uma resistência Eu sei que o inimigo estava por trás disso Mas depois a gente entendeu que não é por força Não é por violência É pelo espírito Você só tem que pregar, é testemunhar, é honrar, é honrar a Deus. Qual é o grande mandamento? Não sei se depois se eu pulei aqui. Não, ainda não pulei, não. Nós vamos chegar lá. Qual é o grande mandamento? Amar a Deus com todo o nosso coração, de toda a alma. De toda a força. Esse é o primeiro mandamento. E qual é o segundo semelhante a esse? Amar ao seu próximo e como a si? Mesmo. Porque se nós amarmos a Deus, como diz, ó, de todo. né? De todo o nosso entendimento, coração, alma e ao próximo. As outras coisas você vai conseguir superar continuar aqui, a cara está passando honrar a Deus deixa eu ver se eu polei alguma coisa aqui glória a Deus louvado seja Deus o Senhor é tremendo, né? e eu creio que Deus está tratando Deus Ele está falando porque a palavra de Deus ela, ela não volta não volta vazia. Uma vez eu ouvi um pastor aqui, uma, eu estava ouvindo o um rádio, aí um pastor estava pregando, e ele falou assim: se essa, prega, se essa pregação não serviu para ninguém, serviu para mim. <risos> Mas eu creio que não é o caso. <risos> eu acho que vai servir para você também. Cada um tem seu jeito de ministrar, irmãos. Meu jeito é esse. Eu espero que você não durma aí, tá? Honrar a Deus. Salmo 29, 2. Dai ao Senhor glória devido ao seu nome. É honrar a Deus. Nós fomos feitos para o louvor né, do Senhor. Você feito você nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus para glorificar e exaltar ao Senhor. E depois fala, né? Dai glória devido ao seu nome. O nome de Deus é tremendo, né? É outra, né? Honrar a Deus. Nós devemos também honrar a Deus, que nós temos aprendido, né? Provérbios 3, 9, fala: nós devemos honrar ao Senhor com a nossa, com a fazenda, né? Provérbios 3, 9 Honra Senhor com a tua fazenda e com as premissas de toda a tua renda É mandamento de Deus É uma forma de nós também honrarmos a Deus Deus, ele dá saúde, Deus dá talento, Deus dá força Nós que às vezes não sabemos, né? que estar atento, porque Ele nos dá condições, amém? Tem aqui algumas deixa eu ver aqui, outra, né? Vou terminar aqui com outro versículo mas depois eu chego lá Então, irmãos a Palavra de Deus fala isso sabe, nós honrar o mandamento de Deus honra o mandamento de Deus é lógico que tem muito mais ensinamento aqui da palavra de Deus Mas o que o Senhor colocou no meu coração foi esse Tem algumas filiações aqui, né? De filhos que honraram os seus pais José Todo mundo conhece a história de José E já lá no finalzinho né, Que José estava ali Teve aquele encontro com seus irmãos, com seu pai. Diz a palavra de Deus lá, né? Gênesis, né? Que o Senhor, que José, José, ele sustentou o pai e toda a sua família. Tem outro também exemplo de filiação, Jesus. Jesus, quando ele estava lá no templo, ele tinha 12 anos, já podia frequentar lá, né? Tempo ele foi, estava lá no meio dos doutores, os pais, Maria e José foram embora. Quando eles perceberam, cadê Jesus? Estava lá, ficou lá. Teve que voltar lá para buscar Jesus. Aí Jesus, né, voltou, vou encurtar aqui, né? Jesus, então, voltou para casa com seus pais. Por que que ele voltou, sem reclamar? Porque ele era sujeito aos seus pais Então Jesus, ele deu exemplo né, de filho obediente Que honrava Maria e José Na cruz também, Jesus, ele deu exemplo de filho Quando Jesus estava lá pregado Ele olhou quem estava lá O discípulo João e a mãe E ele tinha então falar para, para João João, eis é aqui, a é sua mãe Mãe, eis aqui o seu filho. Jesus, ele morreu. Sabemos, ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas antes dele, morreu ele na cruz. Ele honrou Maria. Não deixou Maria sozinha. Ele falou, João, você vai cuidar de Maria. né, A sua mãe agora. Então Jesus, ele honrou a Maria. Ele não deixou a Maria sozinha. Amém? Outro, Eliseu. Eliseu também, quando decidiu, ele decidiu seguir o profeta Elias. Ele falou: Deixa eu voltar, deixa eu voltar, deixa eu despedir do meu pai, da minha mãe. Deixa eu beijar meu pai, deixa eu beijar minha mãe. Aí o profeta falou: Vai, vai rápido e volta. Quero pegar aqui, abrir um leque aqui. Eu não sei como é, como que é a sua convivência com seu pai, com a sua mãe. Eu não sei quantas vezes, independente da idade aqui, viu irmãos? Eu não sei quantas vezes você fez a sua mãe e seu pai chorar? Ou se você está fazendo sua mãe e seu pai chorar? Eu não sei se você tem honrado o seu pai, honrado a sua mãe, eu não sei. Eu não sei como é a, a sua ligação. Quem aqui? Quem é aqui o pai e a mãe está aqui? Levanta a mão. Corre rapidinho. Vai lá perto dele se ele não está perto de você. Vai lá rapidinho se não tiver. É para me ter feito isso antes. Mas eu lembrei agora. Mas o Espírito Santo quer que eu faça. Por isso que ele me lembrou. Está aí seu pai, sua mãe? Está aí? Abraça ele agora abraça seu pai, você pode ficar em pé, se precisar ficar em pé, fica em pé, então fala assim, você, né, você, filho, filho ou filha, mesmo que você não importa a idade, tá, não importa a idade, você vai falar assim, mãe ou pai, né, me perdoe, por todas as vezes que eu tomei decisões Sem consultar ao senhor ou a senhora Pode falar Peça perdão Confesse aí Se você não, né, não tem ele aqui agora Não está aqui Quando você chega na sua casa não sei de que forma, não sei de que maneira Dá uma ligada, se puder visitar ainda hoje Vai lá e fala Mãe, pai Me perdoe. Eu não pedi a sua bênção. Eu pensei em alguma coisa, resolvi fazer. Eu não não pedi a sua permissão. Eu não pedi a sua bênção para me ir. E eu vou deixar aqui uma dica. Quando você pensar em fazer algo, até mesmo viajar longe. Não faça sem pedir. Não faça sem comunicar aos seus pais. Não faça sem pedir. A bênção e a permissão do seu pai e da sua mãe Eliseu aqui, quando ele decidiu Seguir o, o profeta Ele foi lá, ele foi lá despedir Ou seja, ele foi pedir a bênção Ele foi pedir a bênção Eu me alegrei quando o Guilherme aqui falou Que ele conversou com a mãe, conversa com a mãe É isso mesmo, viu Guilherme? E para os filhos também Filho que está aqui, não faça Converse com seu pai converse. Peça, peça conselho Peça conselho Ah, o pai e a mãe São seus melhores amigos Eles querem o teu bem É o pai e a mãe Por isso que nós oramos aqui pelas crianças Para que os pais Venham ensinar os seus filhos A honrar a Deus Honrar a Deus. Quiseram nós, né? Eu tinha falado antigamente, assim, que eu queria ter me convertido bem criança para poder conhecer, ter mais conhecimento e experiências com Deus. Mas ainda dá tempo, né? Glória a Deus que já faz aí uns 30 e poucos anos que eu estou na presença do Senhor. E nós temos que aprender a honrar a Deus. As pessoas têm que ver você honrando a Deus. De que forma? Honrando seu pai e sua mãe Honrando seus compromissos Como foi falado aqui Quantas vezes nós erramos Pode vir o grupo Louvor Se vocês quiserem cantar um hino Nós vamos estar cantando Mandamento de Deus Se você honrar né? O seu pai, sua mãe, você vai honrar a Deus também, porque você vai estar cumprindo o mandamento de Deus, honra a Deus, honrar a Deus. Como você tem? Você tem honrado a Deus com a sua vida, com o seu testemunho? Hoje os meus pais... Eles dormem no Senhor, né? Glória a Deus por isso. Eu paro e eu penso... Eu falei assim... Nossa, eu podia ter feito muito mais. Eu fiz pouco, né? Eu podia ter feito muito mais para os meus pais. Minha mãe adoeceu... Cuidei da minha mãe. Meu pai sempre quis que a gente estivesse mais próximo dele. Que a família toda estivesse trabalhando com ele. Eu e a outra irmã que faleceu Nós estávamos sempre ali com os pais né? Abri mão com os sonhos meus Para estar tá ali do lado do meu pai Nós tínhamos comércio, estava ali com ele Meu pai ficou doente Cuidei dele pouco tempo, mas depois Deus recolheu Como, senti, como sentimos falta dos pais né? Não, se você tem o seu pai Se você tem a sua mãe, honra Honra Pega no meu pé e fala Honra Honra Mandamento de Deus. Promessa de Deus. Quer ser bem sucedido? É a Bíblia que fala. Quer ter longos dias aqui na terra? Honra. Honra teu pai. Honra tua mãe. Honra a Deus. Não só de boca, mas de, de coração. Sabendo que realmente nossa morada não é aqui. E que nós temos... Ele foi preparar e um dia ele vai buscar. Eu vou deixar mais uma palavra aqui eles vão cantar. Glória a Deus. Aleluia. 1 Timóteo 1, 17. Glória a Deus. Diz assim. Ora. Ao rei dos reis Imortal Invisível Ao único Deus Sábio Seja a honra e a glória Para todos sempre Amém